0: Mythocast, der Podcast des Arbeitskreises für vergleichende Mythologie. Folge 10, Joseph Campbell's Der Heros in tausend gestalten, ein Gespräch.
1: Im Mittelpunkt des heutigen Gesprächs steht ein Standardwerk der Mythenforschung. Der Heros in tausend gestalten, des amerikanischen Autors Joseph Campbell. 2022 erschien das Buch im Inselverlag in Neuübersetzung von Michael Bischoff. Grund genug für einen kleinen mythologischen Rundgang. Dafür haben wir Martin Weyers zu Gast. Er ist Künstler, Philosoph und Vorsitzender von Symbolon, der Gesellschaft für wissenschaftliche Symbolforschung. Von ihm sind zahlreiche Veröffentlichungen zu Symbolik, Kunst und Naturphilosophie erschienen. Zudem war er viele Jahre Koordinator des Mythological Roundtable Programs der Joseph Campbell Foundation. Das Gespräch führen der Anglist und Schriftsteller Elmar Schenkel, der Philosoph und Literaturwissenschaftler Sebastian Helm und die Historikerin Konstanze Timm.
2: Ich fange mal an, weil ich ein bisschen länger hier auf dem Planeten weile und schon früher mit Campbell zu tun hatte. Als ich in den USA war, da lief gerade die Serie mit Bill Moyers. Das hat ihn ja, Er war ja schon gestorben. Und er ist ja unheimlich berühmt geworden in den USA. Und ich habe dann, als ich dann nach Deutschland zurückkam, festgestellt, dass wenn wir äh, was Mythologisches in, in Seminaren gemacht haben, ich habe ja Literatur unterrichtet, Englische, Amerikanische, dass man dann, dass eigentlich alle sich dann auf Campbell bezogen haben. Also auch in Deutschland dann mit Zeitversetzung. Ähm, das war irgendwie ein wahnsinnig griffiges Modell diese Heldenreise, Initiation und so weiter. G äh, die Frage ist, gab es das vorher nicht auch schon vor Campbell? Hat er das so genial zusammengefasst, sodass er den Meisterschlüssel gemacht hat für, für uns äh, Minderbemittelte? <lacht>
3: Ja, es haben natürlich etliche vorher auch schon daran geforscht. Also der, der Wladimir Propp zum Beispiel ist auch so einer meiner Lieblinge. Den kennt ihr ja sicher auch mit der Morphologie des Märchens. Ich glaube, 1928 ist das erstmals erschienen. Das, das ist ja ein Buch, auf das viele Märchenforscher zum Beispiel auch heute noch zurückkommen. In akademischen Kreisen vielleicht sogar noch mehr als der Heroes in Tausend Gestalten von Campbell, weil es eben noch ein viel mehr literaturwissenschaftlich gearbeitetes Buch ist. Also ist ja nicht ganz leicht zu lesen, ne der gebraucht ganz viele Formeln in dem Buch, nachdem er bestimmte Typen von russischen Volksmärchen sortiert und Typen zugeordnet hat. Also da muss man schon ein bisschen so ein Forschergeist sein, um sich da durchzuackern und Campbell hat da eben als Amerikaner so dieses Talent, aufgrund seiner Bildung und aber auch, auch der Bereitschaft, mal ein bisschen schnodderig auch mal was zu, zu übergehen und auch mal zusammenzufassen, ein bisschen Forscher einfach mal äh, voranzugehen. So ein bisschen wie die Amerikaner ihre Häuser auch bauen. Ne? Die, die haben da keine Skrupel, da mal ein Türmchen dran zu machen und ein bisschen, schrei so schreibt er manchmal auch. Und deshalb ist er, glaube ich, der Erste gewesen, der es so richtig populär gemacht hat. Und so wie du sagst, damals gab es dann so eine richtige Bewegung, und ähm, das ist dann ein bisschen abgeebbt, also es gab auch sicher Kritik, die eben genau das beanstandet haben, was ich gerade erläutert habe, aber das Gute ist eben, es ist so ein Dauerseller. also der hier aus 1000 Gestalten, in, in, auf Deutsch glaube ich 1950 dann zuerst erschienen, das Original 1949, äh, das war nie so ein totaler Hit, dass, äh, dass der jetzt äh, die, die, die Bestsellerlisten abräumt, aber kontinuierlich seit über 70 Jahren verkauft er sich gut und regelmäßig und, und es gibt auch immer wieder Leute, die sich auf ihn beziehen. Und ich glaube, das ist gerade wichtig, so heute in Zeiten, wo selbst der, der Buchmarkt, wo äh, Sachbücher vor allem auf den Markt geworfen werden, gehypt werden und drei Jahre später werden sie schon äh, gestempelt und ausgemustert und vier Jahre später kann sich keiner mehr daran erinnern. Und insofern ist das, glaube ich, eines der wenigen Bücher, die es wirklich zu so großer Kontinuität äh, gebracht haben.
0: Ich hätte eine Frage, und zwar, das liegt vielleicht ja auch an der Materie, mit, dem sich, mit der sich das Buch beschäftigt. Es, ein deutscher Titel ist ja auch Der Held mit den tausend Gesichtern. Da wäre meine Frage: Was ist eigentlich ein Held? Ja, oder aber wie versteht
3: also, Campbell den Helden? Ja, Entschuldigung,
0: oder wie versteht Campbell den Helden?
3: Ja, also gerade in Deutschland muss man das immer betonen, es gibt ja immer viele Missverständnisse zum Thema Helden. Und zwar äh, sozusagen von den Kritikern, als auch die, die eigentlich die, dann, die da gewisse äh, Erwartungen dran knüpfen. Also es, man stellt sich ja oft traditionell äh, Kriegshelden vor oder Leute, die besonders äh, prominent sind, erfolgreich sind und so weiter, siegreich sind. Das alles ist ja nicht gemeint. Also am Schluss von dem Heros in tausend Gestalten geht da sogar darauf ein, dass eigentlich die, die Werte sich teilweise ins Gegenteil verkehrt haben. Und was gestern der Heldentat war, äh, ist es heute vielleicht nicht mehr. Und man kann das nicht einfach so eins zu eins beibehalten, an was wir früher geglaubt haben, als wir noch in wirklich mehr oder weniger separaten äh, äh, Ländern und Nationen gelebt haben und so weiter. Wir leben in einer ganz anderen Zeit. Also das hat er selber sehr kritisch gesehen also sowohl die Leute, die, sagen wir mal, äh, sich mit dem Helden beschäftigen, um, um, um sozusagen sich selbst zu überhöhen. Äh, das hat nichts mit, mit der Heldenreise zu tun, nach Joseph Campbell. Aber auch nicht, ähm, ähm, auch nicht, dass man sozusagen die, den, den Begriff gar nicht äh, verwendet. Also, wir tabuisieren ja auf bestimmte Begriffe. Auch der Begriff Mythos ist ja in Deutschland verpönt und hält auch, ist auch verständlich aufgrund der Geschichte. Aber wenn man weiß, was Hem Campbell eigentlich damit versteht, dann ist das Problem, finde ich, aus dem Weg geräumt. Denn er betont immer wieder, dass der Held eigentlich jemand ist, der sein Tun einem höheren Ideal oder einer höheren Idee unterwirft. Also der eher zurücksteht mit seinen eigenen Interessen und Begierden und so weiter, die uns ja alle treiben. Der also eher Verzicht übt zugunsten einer höheren Idee und dann gibt es auch äh, eine sehr schöne Stelle, finde finde ich, die auch vieles widerlegt, was man so oft im Internet und so liest und hört äh, auf YouTube oder in, in Texten, über auch über, über Heldenreise, äh, wo er sagt, äh, es kommt gar nicht darauf an, was wir davon halten, zum Beispiel von einer anderen politischen Idee oder so, sondern ich kann auch in dem politischen Gegner, sogar in dem Kriegsgegner, einen Helden sehen, weil der genau wie ich ausgezogen ist für eine größere Idee und dann kann ich das teilen, das geht also über das Persönliche hinaus und äh, dann ist sozusagen diese mythische Ebene erreicht.
2: Das erinnert natürlich daran, dass Patriotismus und so, da haben wir auch ein Riesenproblem damit, dass man für ein Kollektiv in den Krieg zieht. Ähm, macht er eigentlich solche Unterschiede? Gibt es Gute Heldenschaft und schlechte Heldenschaft oder gute Ideologien, schlechte Ideologien, für die man seinen Kopf hinhält?
3: Ja, da war er wieder zu sehr Historiker, als dass er jetzt in der Vergangenheit äh, Leute bewertet hätte, wie das ja manchmal heute geschieht, ne, dass, man, dass man Figuren... Wie, wie Cäsar oder Cicero oder was weiß ich, bewertet, als ob das jetzt äh, heutige Politiker werden oder so, sondern man muss das natürlich mit einer gewissen Nüchternheit erstmal untersuchen, was die gemacht haben. Aber er hat immer wieder darauf hingewiesen, dass es heute nicht mehr die Zeit ist äh, der Nationalisten, sondern dass wir... Eigentlich dieses eine große Bild des Planeten, was damals natürlich auch durch die äh, durch die Mondlandung 68 und so äh, äh, die, die in die Köpfe äh, gedrungen ist von dem, von dem Erdball, der als so eine verletzliche Kugel im All schwebt. Das war ein Bild, auf das der späte Kempel dann immer wieder Bezug genommen hat. Also die Welt eigentlich, die heute sich global abspielt und dass es auf keinen Fall mehr sein kann, dass man rein lokale Interessen einer einzelnen Gruppe unterstützt, sondern eigentlich der heutige zeitgemäße Mythos muss sich eigentlich immer auf das Ganze beziehen. Was natürlich nicht heißt, dass alles globalisiert werden muss im schädlichen oder im negativen Sinne, der heute manchmal auch zu Recht kritisiert wird, also im Sinne der Gleichmacherei oder alles, von den Konzernen überflutet oder sowas. Das war damals ja noch nicht so ausgeprägt, wie sich das heute vielfach darstellt. Aber er, er hat sehr stark dann in seiner späten Zeit den Blick eigentlich auf das Globale gerichtet, dass da eigentlich ein neuer gemeinsamer Menschheitsmythos entstehen müsste.
2: Weil es ist ihm ja viel äh, auch vorgeworfen worden, ne? also ideologisch, dass er im Mekathismus, Mekathismus äh, Antikommunistisch und die Nazis hat er nicht so richtig kritisiert und er hat vielleicht antisemitische Tendenzen. Kann man, muss man das alles heute widerlegen oder ist das was ist da dran?
3: Also vom Kommunismus, er hat einen starken Wandel vollzogen. Also als junger Mann war er Kommunist. Er ist ja mit der Weltwirtschaftskrise, mit der großen Depression, so um 1930, ist er in die Bälder gegangen bei Woodstock und hat er in einer einfachen Holzhütte gelebt. Ich habe das übrigens mal aufgespürt mit, mit Unterstützung von Steve Larsen, dem Biografen von Joseph Campbell, der hat mir so einen Plan gezeichnet. Ich habe aber die Holzhütte nicht gefunden. Aber die Straße mit Resten von Holzhütten und äh, auch in der, in der Bibliothek in Woodstock habe ich geforscht und ähm, und die Straße gibt es heute noch, die heißt Maverick Road. Also es war immer ein Sympathisant der Außenseiter, der Querdenker im guten Sinne des Wortes. Und ähm, äh, er war in seinen jungen Jahren Kommunist und hat sich, äh, hat da sozusagen wie viele in, in dieser Zeit seine Hoffnung reingesetzt und also dann gesehen hat, äh, wie brutal dann teilweise diese Ideen dann durchgefochten wurden. Ist er eigentlich zu so einem klassischen Konservativen geworden, aber was er immer geblieben ist ist ein Liberaler, auch nicht jetzt in dem wirtschaftsliberalen Sinn oder so, sondern in dem guten Sinne, äh, wie sie ja auch selten geworden sind. Und die es auch in allen Parteien gibt, da habe ich mich auch mit vielen Amerikanern, die sich mit Campbell auskennen, darüber unterhalten, die es eigentlich in allen Parteien gibt. Also Leute, denen es einfach sehr wichtig ist, äh, dass man sozusagen dem Einzelnen seine Freiheit lässt und der letzte Punkt, den du angesprochen hast, also mich hat das natürlich auch interessiert, als ich angefangen habe, mich mit ihm zu beschäftigen. Das war aber wesentlich später, also äh, eher so 1990 ungefähr und ähm, oder noch später. Und ähm, dann hat mich das natürlich auch beschäftigt, zumal manche Autoren leichtfertig solche Vorwürfe erheben. Antisemitismus und äh, hat mich gewundert, weil er hat ja 40 Jahre lang eine Mädchenklasse an einem jüdischen... College unterrichtet. Also ich glaube, die hätten ihm ziemlich Zunder gegeben, wenn er da als Antisemit aufgetreten wäre. Und ich habe aber tatsächlich alle ungeniert befragt. Ich habe ganz viele Leute getroffen, die ihn noch persönlich gekannt haben, Rebecca Armstrong, viele andere, die mit ihm befreundet waren und äh, die auch sehr ehrlich auch seine Schwächen und so äh, offenbart haben. Und kein einziger hat mir jedes, jedes jemals irgendwas äh, sagen können, was wirklich antisemitisch war. Es war eher so, dass er ein bisschen eine große Klappe hatte. Also er konnte mal Leute ein bisschen provozieren. Er hat dann, wenn er sich geärgert hat, so wie, er, wie wir vielleicht heute auch, also ich weiß nicht, wie ihr jetzt den Gaza-Konflikt, da kann man ja auch wieder von beiden Seiten drauf gucken. Aber da kann ja auch mal sein, dass man sich über den einen oder anderen ärgert. Und dann hat er auch schon mal ges gesagt, die sollte man alle auf den Mond schließen oder eben sowas. Und das darf man natürlich heute nicht mehr sagen. Damals durfte man ja noch ungeniert, frei äh, reden einfach, aber es gab dann Leute, die ihm das übel genommen haben. Aber wie das meistens ist, bei, auch bei Martin Luther King und vielen anderen großen äh, Männern und Frauen, also die Vorwürfe kamen erst nach seinem Tod raus, das finde ich immer erstaunlich. Also vorher hat sich da irgendwie keiner getraut, kann natürlich auch mit seinem Ruhm zu tun haben, der dann auch erst nach seinem Tod gekommen ist. Aber ich habe auf jeden Fall nie irgendwas an, ähm, an Beweisen dafür finden können oder auch, auch, an, auch, auch nicht an Anhaltspunkten.
2: Also ich äh, Entschuldigung, Sebastian, wenn ich noch weiter an der Stelle weiter. Ich habe gerade hier in dem Buch gelesen, mhm. kennst du das? Ja. Mhm. Da ist ja auch ein Kapitel drin und so, der und sagt, ja, der hätte bei seinen mythischen Studien eben die Bibel immer so ein bisschen abfällig behandelt, das Alte Testament, und er mochte wohl nicht Yahweh oder diese Art von Monotheismus und so. Vielleicht hat man das als Antisemitismus ausgelegt, ich weiß es nicht.
3: Ja, ich, ich glaube, das war eine bestimmte Interpretationsweise, die er kritisiert hat und zwar sozusagen für, für, die, für diesen jüdischen Stamm sozusagen, war das ja angemessen damals, einen Stammesgott zu haben. Die haben ja sozusagen alles, was sie gemacht haben in der, in der Mythologie, Religion hat sich auch das eigene Volk auf den eigenen Stamm bezogen. Das heißt, so wie Campbell, wie ich ihn verstehe, ist es für den Stamm, das Volk, dann angemessen. Aber man kann das nicht mehr auf die heutige Zeit, wir hatten ja eingangs darüber gesprochen, übertragen. Heute muss ich die Religion öffnen, was ja auch im Monotheismus oft passiert. Und er hat manchmal sich ein bisschen lustig darüber gemacht. Er hat, er hat ein bisschen von, von, einer, von einem Kindergarten-Weltbild gesprochen, was, wie man das früher in der Antike hat. Er hat durchaus manchmal die Leute ein bisschen provoziert. Und äh, Aber äh, ich glaube, die Grundkritik war einfach, dass sich so etwas weiterentwickeln muss. Und er hat ein großes Interesse an der Mystik in allen äh, Religionen gehabt und äh, ich, ich glaube jetzt nicht, dass das Judentum zu seinen Hauptinteressen gehört hat, aber ich habe auch nichts, äh, er hat sich auch mit Martin Buber auseinandergesetzt und den mal in Vorträgen besucht, hat dann aber auch kritische Fragen gestellt, aber nichts, was jetzt äh, einem persönlichen Angriff gleich käme, sondern einfach eine lebendige Auseinandersetzung. Insofern mhm. habe ich das eigentlich immer mit großem Interesse verfolgt.
0: Wir haben jetzt viel über Campbell als Person gesprochen. Ich würde noch mal zum Buch zurückkommen. Wie kann man also, was kann man sich jetzt, wenn man das überhaupt nicht mitbekommen hat, unter so einer Heldenreise nach Kempel vorstellen?
3: Ja, ich würde erstmal erklären, dass es bestimmte Gemeinsamkeiten gibt, die man feststellen kann in Mythen und Märchen auf aller Welt. Und dann äh, stellt sich ja immer die Frage, wie ist es dazu gekommen? Gab es da Verbreitungen über die Ozeane? Wir wissen ja heute, dass die, dass die Handelswege viel früher schon befahren waren, als man das noch vor wenigen Jahrzehnten geglaubt hat. Eine andere Argumentation ist ja die, dass es äh, bestimmte psychische Merkmale gibt, bestimmte Grundsituationen des menschlichen Lebens. Ne? Wir müssen alle erstmal, der, der Mensch wird ja als... Äh, als völlig unreifes äh, Wesen geboren, anders als andere Säugetiere, die schon relativ weit entwickelt sind und in relativ kurzer Zeit Flügel sind. Wir müssen also 18 Jahre lang oder so äh, äh, lernen, erwachsen zu werden. Und wie er manchmal ein bisschen krit akademisch kritisch festgestellt hat, wenn wir eine Doktorarbeit schreiben, werden wir vielleicht erst mit 30 erwachsen oder so, weil wir dann ins, auf eigenen Beinen stehen. Also auch da da gerne schon mal ein bisschen herumgefurzelt. Dann müssen wir lernen, mit, mit, den, mit, mit Krankheit, Verlust, Tod klarzukommen und so weiter. Und das sind halt Sachen, die alle Menschen zu allen Zeiten miteinander verbunden haben. Und deshalb liegt es ja nahe, auch zu argumentieren, dass äh, deshalb ähnliche äh, Strukturen in den Mythen und Märchen zustande gekommen sind. Und umgekehrt kann man, wenn man diese Verbindung aufzeigt, dann vielleicht auch aus einem Eskimo-Märchen oder aus irgendeinem ganz abgelegenen äh, Mythos etwas für das eigene Leben lernen. Und darum geht es Campbell, also nicht die Unterschiede zu betonen, was man auch machen kann. Er, er, er bräuchte sozusagen der Kritik vor, indem er schon am Anfang schreibt, ich möchte ja als kein, kein Buch schreiben, wo es jetzt um die Unterschiede geht, was auch in Ordnung ist. Das machen meistens die, die äh, akademischen Forscher, sondern mir geht es darum, eher auf die Parallelen hinzuweisen. Und da hat er eben so einen äh, Zyklus entdeckt, also eine, ähm, eine zyklische äh, äh, Station, oder, oder die ein, ein Held, ein mythischer oder Märchenheld typischerweise durchläuft, äh, mit denen er eben viele Leute angesprochen hat.
0: Kann man sich dann jedes Überwinden von menschlichen Schwierigkeiten als Heldenreise vorstellen?
3: Ja, höchstens rudimentär. Ne? Es, es ist ja so, die, äh, wenn man jetzt mal von der Grund ähm, von der Grundidee ausgeht. Das sind das sind ja drei Schritte im Prinzip, nämlich dass wenn man etwas erneuern will oder wenn man in eine Krise gestürzt wird, dann wird man erstmal abgesondert von der Gesellschaft. Entweder macht man das freiwillig, zum Beispiel wenn man eine Doktorarbeit schreiben will, oder aber das Leben macht das, indem man arbeitslos wird oder jemanden verliert, verliert einen, äh, geliebten Menschen, oder was auch immer. Dann kommt eine Phase der vielleicht Verzweiflung, Einsamkeit, Panik und Depression. Und dann wird man vielleicht in dieser, äh, dieser Nachtmehrfahrt, um diesen Begriff äh, vorwegzunehmen, den, den, den ja vor allem Jung geprägt hat, äh, wird man vielleicht etwas Neues entdecken, das das Leben wieder lebenswert macht und das man vielleicht vorher nicht gesehen hat. Und dann wird man aus diesem Verlust des Anfangs etwas Neues lernen und das ins Leben zurückbringen. Also Separation, Initiation. Und Rückkehr in die Lebensgesellschaft, in die man dann das erreicht, wieder zurückbringen. Das ist, glaube ich, so ein Grundtopos, äh, der auch universell ist und überall auftaucht. Und das ist sozusagen die rudimentärste Gestalt, die überall vorkommt. Und je spezifischer das jetzt wird, wenn ich sage, da kommen ganz bestimmte äh, 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 Motive drin vor, ähm, dann gibt es natürlich auch zunehmend äh, Besonderheiten, die jetzt, äh, sagen wir nicht in jedem Mythos vorkommen, sondern manche Geschichten sind eben ausschnitthaft, die, äh, die behandeln nur einige Themen besonders und es gibt dann wenige, die jetzt wirklich jedes einzelne Them Thema, was Campbell oder, oder, oder auch Propp äh, behandeln, äh, wirklich thematisieren.
1: Ich muss da unweigerlich jetzt an, äh, an Star Wars denken. Das ist ja so diese, diese klassische ähm, Heldengeschichte, einmal mit Luke Skywalker, Darth Vader, der mythischen Macht und so weiter. Hm. Ähm, und ich meine, irgendwo mal gelesen zu haben, dass entweder George Lucas ein sehr großer an also Bewunderer von Campbell ähm, gewesen ist oder sich vielleicht sogar hat von ihm beraten lassen. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ähm, ist, da, ist da was Wahres dran?
3: Ja, ich habe mal den, den Bob Walter gefragt, also den Präsidenten der Joseph Campbell Foundation, für die ich ja lange Zeit gearbeitet habe und es teilweise immer noch mache. Und ähm, der mit Campbell äh, eng zusammengearbeitet, seine Bücher rausgebracht hat. Und äh, der, der hat erzählt, der wäre irgendwann mal von irgendeinem Treffen gekommen und hätte erzählt, ja, da war auch irgendein so Regisseur da <lacht> und hat da am Tisch gesessen. Der war also Jahrzehnte nicht im Kino, außer in, in 2001 in dem Kubrick-Film. Den hat er sich angeguckt, weil er in der Jury war, und der hat ihm auch gefallen, er hat er vieles wiedererkannt, was er selber geschrieben hat in, in den Masken Gottes. Und ansonsten hat er eigentlich keine äh, Filme sich angeguckt. Also er hatte generell so Fantasy oder sowas, war nicht seine Sache eigentlich. Ne? Und er kam dann zurück und der Bob hat ihn dann gefragt, wie hießen der? Und dann wusste er das nicht und dann sagte er irgendwie äh, George, Lucas oder so ähnlich. Und hatte erstmal überhaupt kein großes Interesse daran. Die waren sich dann irgendwann nochmal begegnet, aber höflich sozusagen. So, so wie Goethe und Schiller uns auch als am Anfang. Mhm. Die haben sich erstmal ein bisschen, äh, bisschen beschnuppert und er, waren sich erstmal ziemlich fremd. Und irgendwie ist es dann später dann doch zu einer Einladung gekommen und da hat ja äh, George Lucas äh, den Campbell und seine Ehefrau Jean Erdmann, die ja erst vor wenigen Jahren verstorben ist im hohen Alter, die war ja Künstlerin, auch eine äh, bekannte, erfolgreiche Choreografin und Tänzerin, äh, beide eingeladen auf seine Skywalker Ranch und hat den in einer Nacht oder so die äh, drei Filme, die es damals gab, vorgeführt. Und dann hat er sich auch sehr lobend darüber geäußert, dass der das in eine sehr zeitgemäße Form gebracht hat. Wie weit er das wirklich so empfundert oder aus Höflichkeit, das kann ich nicht beurteilen.
2: Vielleicht äh, nochmal zurück zum Buch. Ähm, wir reden ja darüber, weil du uns eine neue Übersetzung oder eine neue Auf Ausgabe vorstellst. Ist das der Grund, warum wir darüber reden? Ja, das müsst ihr ja eigentlich wissen. Warum brauchst ja, du Konstanze noch... weiß es besser. Ah ja, okay. Konstanze. Hi.
1: Also ich habe diese Neuausgabe jetzt äh, tatsächlich im Berliner Dussmann gesehen und ähm, ja, ich habe mich da sehr gefreut, also ich habe eine ältere Ausgabe hier bei äh, sozusagen ähm, bei mir und ähm, ich glaube, wir sind da einfach mal drauf gekommen, äh, Martin, dass du einfach vorgeschlagen hast, du wolltest mal eine Rezi äh, schreiben und dann habe ich irgendwann gesagt, komm, lass uns mal ein Interview darüber machen.
3: Ja, stimmt. Für, okay. für das Blog wollte ich was ja. schreiben, richtig genau. Also mhm. das war so, dass äh, die, die deutsche Ausgabe, die in den 50er Jahren erschienen ist, von Karl König äh, übersetzt, ich finde, es ist keine schlechte äh, Übersetzung, die ist in einer sehr gehobenen Sprache, aber teilweise auch ein bisschen unnötig kompliziert. Und das haben damals schon manche Leute gesagt, wobei das auch nicht das einfachste Buch ist, muss man sagen, von Campbell. Und ich hätte das auch damals weitergetragen und der Bob Walter hatte mir auch irgendwann mal gesagt, also darauf zurückkam, dass ich eigentlich so einer der Anstoßsteine war, der das ursprünglich ins Rollen gebracht hat. Also es ging über einen sehr langen Zeitraum von 15 Jahren oder so, dass wir darüber gesprochen haben, wir müssen nochmal eine neue Ausgabe herausbringen. Hatte auch damit zu tun, dass die amerikanische Ausgabe mittlerweile sehr viel umfassender ist mit zusätzlichen Anmerkungen und Abbildungen. Also man hat das nochmal so ein bisschen zeitgemäßer aufgemacht und dann meinte man, dass vielleicht auch der Zeitpunkt gekommen ist, nochmal eine etwas neuere Übersetzung zu bringen. Da habe ich dann erstmal wieder zurückgewunken, weil ich mittlerweile ein bisschen Sorge hatte, äh, dass dann vielleicht schnell so eine flotte Übersetzung kommt, die so in dem üblichen äh, mündlichen Deutsch, wie das oft in so Sachbüchern ist, das, das, äh, das Buch ruiniert. Und dann haben wir aber das Glück gehabt, dass der Surkamp Verlag, also die äh, Mitarbeiterin, sagte mir auch, das wäre ein bisschen so der Star-Übersetzer, äh, den sie so, den so uns da äh, zur Verfügung gestellt haben. Und ich muss sagen, er hat auch wirklich einen sehr guten Job gemacht, hat sich auch nicht gescheut, manchmal auch das ein bisschen anzulehnen an der alten Ausgabe, aber er hat insgesamt es doch viel besser lesbar gemacht. Und wenn ich mir mal so die Rezensionen im Internet durchlese, also es gibt doch einige Leute, die das auch so sehen. Und die Hoffnung ist eben, dass das Buch jetzt in der Neuausgabe vielleicht doch noch mal ein paar mehr Leser wiederfindet. Ja,
2: vielleicht allgemein zur deutschen Situation von Campbells Werken. Die Masken Gottes, das war vier Bände bei DTV. Ne? Mhm. Was ist denn eigentlich? Was würdest du als sein Hauptwerk bezeichnen? Ich habe bei ähm, Robert Elwood hier in dem Buch habe ich gelesen äh, The Mythic Image soll eigentlich sein bestes Buch sein.
3: Ist ja eine Geschmackssache, aber was sagst du? Ja, das hat einen ganz anderen Charakter. Also The Mythic Image kam relativ spät. Da hat er die Idee gehabt, dass das Bildmaterial, was ja früher in 50er-Jahren gar nicht so möglich war, eine viel größere Rolle in dem Buch spielen sollte. Und das war ziemlich schwer, dazu eine Form zu finden. Da hat nämlich der Bob Walter damals mitgearbeitet über einen holländischen Herausgeber und... Und die wollten eben, dass sozusagen das Bildmaterial und der Text mehr gleichberechtigt nebeneinander steht. Und die hatten dann erst einen Designer, der sozusagen das, das Wort ganz dem Bild untergeordnet Das wollte er natürlich auch wieder nicht. Also die haben relativ lange an einem Konzept gearbeitet, wo die Bildtafel und der Text eben gleichberechtigt nebeneinander stehen. Insofern würde ich das durchaus auch als ein Hauptwerk bezeichnen, der Heroes in 1000 Gestalten ganz sicher auch. Und die Masken Gottes ebenfalls, das sind ja vier dicke Bände, die aber auch scharf kritisiert wurden. Übrigens damals, das sollte ja eine Mythologiegeschichte der ganzen Welt sein, also aller Völker, aller Zeiten. Und dann natürlich sofort die Fachexperten abgewogen und haben gesagt, das ist ja viel zu äh, äh, kurz und, und äh, der vereinfacht viel zu sehr und so weiter. Es gibt aber auch einige Kritiker aus, in der frühen Zeit, die gleich gesagt haben, Moment mal, Jetzt hat das endlich mal einer gemacht. Damals gab es ja noch nichts in, die, in der Richtung. Heute gibt es viele Übersichtsdarstellungen. Aber damals gab es noch nichts. Und die haben dann argumentiert, das hat jetzt endlich mal einer gemacht, dass man wirklich mal so einen Rundumschlag über die ganze Mythologiegeschichte, Universalgeschichte der Menschheit sozusagen macht. Und insofern muss man da auch drüber hinwegsehen, dass da ein paar Sachen einfach mal ein bisschen salopp vereinfacht drin sind. Ist uns angelehnt an Iliade, auch äh, die Geschichte der religiösen Ideen. Ne? Ist ja im Prinzip ein ähnliches Werk. Und äh, Iliade wurde früher immer so ein bisschen, äh, die haben sich auch mal kennengelernt und äh, er hat ihn auch geschätzt und Campbell hat gesagt, Iliade macht im Grunde genommen das Gleiche wie ich, aber eher für ein akademisches Publikum. Finde ich ganz witzig, weil heute, äh, wenn ich heute jüngere Leute spreche, die studieren, die äußern sich manchmal ein bisschen abwertend über Iliade, vielleicht auch, weil das so ein Star aus der Vergangenheit ist. Sagen es waren alles große, bedeutende Persönlichkeiten, die halt, äh, man muss das ja alles ein bisschen aus der Geschichte heraus sehen, aber ich, ich würde sagen, das waren so die Hauptwerke, also Heros, die Masken Gottes, äh, Mythic Image und dann gab es noch den, den Atlas der Weltmythologien in Bänden. den letzten hat er nicht mehr vervollständigen können, den hat der Bob Walter dann alleine nochmal zusammengestellt anhand der Notizen und Bilder, die sie damals zusammengesucht hatten, dabei ist er dann gestorben. Das war sozusagen die späte Zeit, wo er aber weitergearbeitet hat mit diesem Konzept, dass sie in Mythic Image entwickelt hatten, dass also das Bild einen größeren Wert oder eine größere Rolle spielen sollte.
2: Also ich bin ja auch sehr beeindruckt, gerade die Masken Gottes, wie weit er da über die Welt geht mit den unterschiedlichen Kulturen von Alaska bis Südamerika, Afrika und so weiter. Das ist für uns als vergleichende Mythologen ja hochinteressant. Deswegen ist, ist er eigentlich auch eine unserer Ikonen. Mhm. Wie hat er sich dieses Wissen eigentlich angeeignet? Das ist doch Wahnsinn. Ich meine, er konnte ja doch auch relativ viele Sprachen, glaube ich. Aber... Ja,
3: er konnte einige Sprachen. Also er hat unter anderem Russisch gelernt, weil er eben äh, Dostoevsky und so lesen wollte. Er hat Sanskrit gelernt, weil er Sanskrit als die äh, spirituelle Weltsprache gesehen hat. Er hat Deutsch gelernt, weil er Deutsch als die Sprache der Philosophie gesehen hat. Davon mag man halten, was man will, aber er hat eben ganz eigenen Blick dadurch auch auf die Dinge. Und er hat 40 Jahre eben als College-Lehrer an diesem Mädchen-College äh, gelehrt. Und der Inhalt von, von Heroes ähm, in tausend Gestalten ist im Grunde genommen das, was er die, äh, die Schülerin dort gelehrt hatte, das sollte ursprünglich auch einen ganz anderen Titel haben. Das sollte heißen How to read a myth, also eigentlich eine Art Ratgeber für Künstler oder Leute, die irgendwie Mythen wieder lebendig machen wollen für unsere Zeit, dass man die nicht rein trocken als philologischen Stoff abhandelt, sondern natürlich basierend auf der Forschung, das wieder für uns heute lebendig macht. Und insofern kann ich schon ganz gut nachvollziehen, dass er euch auch anspricht, weil ihr seid ja auch interessiert an, so, an sagen wir mal, wissenschaftlicher Akkuratheit, dass man sich nicht einfach darüber hinwegsetzt was nun mal äh, erforscht ist und was die Forschung sagt, aber dass man darüber hinaus doch auch einen persönlichen Zugang findet. Ich denke, da hat seine Stärke gelegen.
0: Warum sollte man denn das Buch denn heute noch lesen? Also wenn wir uns auf den Helden mit den tausend Gesichtern beziehen.
3: Ja, also, also die Frage stellt auch Bill Moyers eben am Anfang von, von, von The Power of Myth, dieser Fernsehserie, die er Elmer am Anfang erwähnt hat, und da sagt er so sinngemäß, dass er eigentlich nichts davon hält, dass man dass man etwas lesen sollte, nur weil es angeblich wichtig ist oder so, Bestsellerlisten oder so, sondern wenn, wenn irgendwo ein Funke äh, überspringt, ne, wenn, man, wenn man merkt, dass, man, äh, dass es irgendwas mit dem eigenen Leben zu tun hat und man, man ist halt inspiriert davon, dann sollte man sich damit beschäftigen und das kann einem eben mit den Mythen passieren, weil ja die Mythen, über unser normales Wissen hinausgehen, weil dort ja Dinge verarbeitet werden, die uns unbewusst sind und die sozusagen einen Teil unserer selbst spiegeln, den wir entweder verdrängt haben, so im Freud'schen Sinne, oder der vielleicht noch darüber hinausgeht im, im jungsten Sinne. Und deshalb ähm, lernt man, wenn man Mythen oder auch Märchen, ich lese auch immer noch gern Märchen übrigens, Volksmärchen, äh, Grimm und so weiter. Ähm, man kann sehr viel äh, über sich selbst lernen, indem man diese G Geschichten liest und gerade weil die vereinfachend sind, weil das Fantastische dort wie selbstverständlich eingeworben sind, aber eben nicht zu Unterhaltungszwecken, sondern eben äh, um bestimmte Dinge in, in eine Geschichte oder in ein Bild zu fassen, die man anders eben nicht ausdrücken kann.
0: Das klingt nach einer sehr privaten Untersuchung von einem selbst. Hat das dann noch einen größeren Bezug zur breiteren Gesellschaft?
3: Ja, ich glaube, die Untersuchung muss immer erstmal äh, über, über die eigene Innenwelt äh, geschehen. Denn wenn man, sagen wir mal, voreilig äh, in die Gesellschaft geht, dann hieße das ja, dass ich weiß, was für andere gut ist. Und da muss man sich ja ein bisschen vorsichtig zurückhalten. Das ist ja etwas, was man immer von allen Seiten auch. In der Politik oder in der Pädagogik oder Soziologie sieht, wenn die Leute voreilig immer bestimmen wollen, was für, für die anderen zuträglich ist oder woran sich andere zu halten haben, dann hat man sozusagen den wichtigsten Schritt ausgelassen. Da haben wir immer noch wieder diesen Drei-Schritt. Man muss sich erstmal in die Innenwelt zurückziehen, um etwas in sich zu entdecken. Und nur dann, wenn ich etwas für mich entdeckt habe, dann habe ich das Recht oder sogar die Berufung, vielleicht sogar die Pflicht, das dann auch anderen weiterzugeben. Ne? Und insofern ist das eine ganz natürliche Reihenfolge. Aber du hast natürlich recht, er, äh, wichtig ist, dass man letztendlich nicht sich bloß selbst bespiegelt, sondern etwas zurückbringt. Und Campbell hat auch immer wieder betont, dass die äh, Rückkehr aus dieser Unterwelt sozusagen, in der man sich ja auch gemütlich einrichten kann. Ne? Ich ich sehe das bei euch auch. Ich bin der Einzige, der jetzt keine Bücher im Hintergrund hat, weil ich genau in der anderen Richtung filme. Aber ihr, ihr lebt alle und ich auch in solchen Höhlen von lauter Büchern und Bildern umgeben. Und da fühlt man sich auch irgendwann wohl und will dann gar nicht mehr. Ach, sollen die doch machen, was sie wollen und so weiter. Und das ist auch ein Fehler. Und das ist schwierig, in die Gesellschaft zurückzukehren. Und das hat halt immer wieder betont, dass das eigentlich das, das Wichtigste ist. Und es wäre halt schade, um die Erfahrung, die man macht, wenn man die bei sich selbst belässt und nicht die, die eigentliche Aufgabe ist, halt die Gesellschaft zu bereichen, egal ob man Künstler, Autor, Philosoph, Wissenschaftler, Politiker oder was auch immer ist. Das heißt,
2: du verlangst, dass wir unsere Bücher jetzt von den Regalen holen und verschenken an Leute, <lacht> die
3: nicht mehr lesen wollen. Ha? <lacht> nee, die, die Höhle ist ja wichtig, aber man, man muss sich ab und zu mal hervorwagen. Aber das, das machen wir ja gerade alle hier zum Beispiel in unserem Gespräch. Ja, du hast eben gesagt, dass er 40 Jahre an diesem Frauen-College
2: gelehrt hat. Das ist ja interessant. Und denen die Heldenreise auch verklickert hat. Ich erinnere mich, dass auch aus feministischer Seite Kritik kam. Nicht nur an ihm, auch an anderen Mythologen, dass sie eben sehr stark für männliche Bedürfnisse und Orientierung geschrieben haben. Kann man ja auch verstehen, aus dem Patriarchat kommt und so. Äh, gibt es da Uminterpretationen, Das ist auch, äh, gilt das auch für Frauen dieser Heldenreise, sind es auch Heldinnenreisen oder muss man da Unterschiede, kann man Unterschiede sehen?
3: Ja, ich glaube auch da hat er äh, einen großen Wandel vollzogen, also in der frühen Zeit hat er meistens geantwortet auf die Frage, die natürlich kam, äh, was ist der mit der Heldinnenreise, da hat er dann erklärt, ja die, äh, die Frau ist doch die Mutter des Helden sozusagen, also das ist ja verständlich, wenn man jetzt historisch sich mit den Stoffen beschäftigt, die meistens aus männlicher Sicht entstanden sind. Die Frau taucht da auf als, äh, als Mutter, als Göttin immerhin, als Liebhaberin, als Tochter oder so und aber ähm, über die Heldenreise haben die sich nicht so viel Gedanken gemacht, weil die ja eben die traditionellen Mythen erforscht haben und dann kam noch hinzu, dass er auch teilweise biologisch argumentiert hat. Also Er hat gesagt, die Mädchen werden ja durch ihren Körper schon initiiert in der Pubertät, während die Jungs ja relativ glimpflich davon kommen. Deshalb müssen ja Jungs initiiert werden durch kulturelle Initiation. Mädchen brauchen das nicht. Und da kann man sich vorstellen, so logisch das jetzt auch für uns oder für, für drei von vier jetzt hier klingen mag, aber, <lacht> aber natürlich haben die, die Schülerinnen ihnen das nicht immer durchgehen lassen. Und in den 60er, 70ern hat er ja auch viele unterrichtet, die typischerweise zu seinem Publikum gehörten in Esselen und woanderswo. Die haben natürlich dann sehr kritisch zurückgefragt und wollten eine eigene Heldinreise sozusagen. Und eine von denen war zum Beispiel Maureen Murdoch, kann man auch nachlesen. Die war also gar nicht glücklich und zufrieden mit seinen Antworten. Die hat dann halt ihre eigenen Bücher gemacht. Das ist eigentlich eine junge Analytikerin oder äh, Psychologin oder Therapeutin weiß ich genau, was sie beruflich ursprünglich gemacht hat, die hat dann sozusagen die Heldinnenreise erkundet und das ist ja auch erlaubt, das dann weiterzuentwickeln. Ich finde, das sollte man auch nicht von einem männlichen Autoren erwarten. Ich wollte das auch nicht, sondern das müssen dann Frauen selber erkunden und die Heldenreise ist ja nichts, was festgeschrieben ist. Also jeder kann im Prinzip das weiterentwickeln, da gibt es kein Patent drauf wo dann einer sagt, das darfst du nicht verändern, das muss immer so und so sein. Das ist im Prinzip wie ein tarot -Spiel. Ich beschäftige mich seit Jahrzehnten mit Tarot, immer wieder mal äh, kommt ein neues Deck heraus, wo ein Künstler äh, ein paar Karten verändert hat und irgendwelche Bilder dazu gemacht hat, zu erfunden hat. Manchmal geht es schief, manchmal ist man richtig verblüfft, wie, wie toll, wie das sich erweitert und so weiter. Das ist ein lebendiges Spiel und das ist natürlich auch das, was Campbell von, äh, von akademischen Autoren unterscheidet, dass man dass er mit einem Bein sozusagen im, im Akademischen steht, aber mit dem anderen eben auch in, in der künstlerischen oder poetischen oder dichterischen Sphäre. Das heißt, der spielerische Umgang mit dem Material, der introspektive Umgang auch, das gehört alles dazu. Und ich finde, das sollte man, äh, man kann, kann ihn kritisieren, aber besser als Kritik üben ist doch dann einfach was Eigenes draus zu machen und ein Buch zu schreiben über die Heldinreise. Wenn,
1: wenn also man... die Marvel, entschuldige, Ja. Ähm, die, die Marvel-Filme äh, tun ja da gerade an der Stelle und die Serien jetzt auch ganz, ganz viel, was jetzt so gerade so diese, ähm, was die Heldinnenreise angeht. Also da gibt es ganz viele Filme, ob das äh, jetzt zum Beispiel Wonder Woman zum Beispiel ist, äh, die so eine eigene Reihe dort bekommen hat, äh, wo man das natürlich auch ein bisschen prominenter dort äh, herausstellen will, ähm, was was mir immer, wenn ich solche Filme schaue, und das ist ja nun im Kino weiterhin sehr, 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 sehr populär auch, und ich sag mal, die Zuschauerzahlen sprechen da auch für sich, ähm, manchmal äh, weiß ich gar nicht so richtig, wo, wo gehe ich jetzt wegen dieses Helden dann in, äh, ins Kino, der dann sozusagen so seine Reise dort unternimmt, oder gehe ich dann sozusagen zu, wegen des Anti-Helden dann eigentlich in, ähm, ins Kino? Weil ich sag mal so, das bedingt sich ja im Prinzip, Held und Anti-Held bedingen sich ja. Ähm, wo, also... Äh, was macht denn dann so die Faszination eigentlich sozusagen von, äh, sozusagen von diesem Anti-Helden aus? Weil manchmal habe ich so das Gefühl, also äh, wir mögen alle Luke Skywalker zum Beispiel, aber der Vader, der ist sozusagen so immer noch on top?
3: Ja, die ergänzen sich ja sehr schön. Ne? Also, Luke Skywalker und sein Vater sind ja sozusagen eine Einheit, er kennt ja sich selbst, eben, eben wie das in der Mystik auch ist, oder eben auch im Mythos in, in seinem Vater. Und äh, es gibt ja auch diese unterschiedlichen Charaktere, den Draufgängertypen, den, den Hans Zolo und den etwas ungeschickten Helden am Anfang, der eher so ein bisschen an den Parzival erinnert, den äh, von Wolfram von Eschenbach. Und im, im Grunde genommen sind das ja alles, äh, äh, ist ja eigentlich so gedacht, dass das nicht unterschiedliche Typen sind, sondern sozusagen Facetten des Ganzen, des, des Menschen sozusagen. Ne? Man, man, man projiziert verschiedene Facetten, des Menschlichen in diese verschiedenen Figuren hinein. Und insofern haben die alle ihre Bedeutung. Und der Antiheld zum Beispiel, in jeder Komödie begegnen wir ja dem Antihelden. Und warum lachen wir darüber? Weil das ein, ein Held ist, der aber genau das Falsche immer macht und scheitert. Und uns der, der, der Superheld ist auch nochmal eine etwas andere Geschichte. Ich hatte vor vielen Jahren mal Kontakt, ich komme jetzt aber nicht gerade darauf, wie der Autor heißt, der hat ein Buch geschrieben, The Myth of the American Superhero und den hatte ich auch mal eingeladen zu ihrem Symposium, das, da wurde aber damals nichts draus und ähm, der auch sehr politisch argumentiert und ich finde auch überzeugend, er sagt, das wäre immer der, der Myth of Redemption und äh, äh, wo es eigentlich darum geht, dass die, dass die Erlösung immer von außen kommt, und äh, eigentlich ginge es doch in den, in den äh, eigentlichen Heldenmythen sozusagen, dass, dass da nicht so ein Superheld von außen kommt, sondern ähm, dass, dass der, Hel der Held eine Entwicklung äh, vornimmt. Ne? Man, man kennt das bei, bei Superman, ist ja, das ist ja eigentlich eine mickrige Figur im richtigen Leben. Und äh, ab und zu wird er dann wie, wie, ein, wie ein Jugend, so ein bisschen verklemmter Jugendlicher in seinen Träumen, irgendwie äh, wird er dann zu dem absoluten Superhelden. Ich muss allerdings sagen, ich äh, gucke selten solche Filme, aber äh, ich verfolge es doch immer wieder mal mit Interesse und ich, ich finde, dass die Figuren sich auch stark entwickelt haben. Man sieht das zum Beispiel auch bei äh, Raumschiff Enterprise. Ich bin zwar natürlich in meinem Jahrgang eher ein Fan von der von der Klassik-Serie, aber ich muss fairerweise sagen, äh, die Figurenentwicklung ist natürlich enorm. Also man hat ja am Anfang solche holzschnittartigen Charaktere und heute hat man äh, sehr menschliche Figuren, bisschen naturalistischer, aber auch, aber, aber auch subtiler. Insofern hat sich da auch viel getan in der Entwicklung, aber ich gucke eigentlich wenig äh, Filme so in der Richtung, insofern kann ich da auch nicht so viel zu sagen.
0: Braucht da so eine Heldenreise immer einen Bösen oder ist das davon losgelöst?
3: Ja, ich glaube, es beruht auf der Erfahrung, dass es eben das Böse in der Welt gibt. Ne? Es gibt immer das Antagonistische, immer das, ich erwarte irgendetwas äh, oder, oder erlebe etwas. Ne? Man, man zieht ein Kind auf und plötzlich ist das Kind tot oder wird in in Krieg, äh, zieht in Krieg oder macht irgendetwas, mit dem man nicht gerechnet hat, was man nicht wollte. Und äh, dann zu sagen, da steckt das Böse hinter, ist ja eine Projektion wieder auf eine Figur. Das ist ja oft so ein Sündenbock. Ne? Meistens ohne jetzt äh, irgendwelche Despoten beschönigen zu wollen, aber oft ist die Entwicklung, die dahin geht, ja doch komplexer. Also es gibt durchaus oft eine Mitverantwortung und ähm, äh, was natürlich nicht bedeutet, dass man nicht, wenn jemand wirklich böse ist, es gibt ja wirklich zutiefst böse Menschen, die dann auch noch sehr raffiniert äh, in machtvolle Positionen kommen, dann darf man das auch mit Namen benennen, aber äh, die Gefahr dabei ist natürlich immer, dass man sozusagen den eigenen Beitrag dann übersieht und wie es dazu gekommen ist. Der, der, der Gute wie der, wie der Böse ist ja eigentlich nur der Träger einer, eines historischen Augenblicks, einer, einer Energie sozusagen, die sich gebildet hat durch eine lange Entwicklung. Wenn man sich mal anguckt, wie lange der Antisemitismus schon Vorläufer hatte in Deutschland, aber auch in ganz Europa. Das ist nicht von heute auf morgen gekommen. Aber meistens äh, stellt man es leider erst im Nachhinein fest, anstatt früh genug zu äh, dem auf die Spur zu kommen und dem vielleicht Abhilfe zu schaffen. Kann man dann vielleicht Mythen
0: oder modernen Mythen, wie jetzt mit Luke und Anakin Skywalker oder auch Harry Potter und Voldemort, vielleicht dem Mythos so ein gewisses reflexives Element unterstellen, dass das Böse quasi immer im Helden schon irgendwie angelegt ist. Also wir kennen das bei Harry Potter, er hört ja die Stimme von Voldemort nach diesem äh, Zwischenfall immer noch in seinen Gedanken und ist irgendwie in Versuchung zu dieser bösen Seite äh, hin hinüberzugleiten. Oder auch bei der, dieser, dieser Hauszeremonie am Anfang des Films wurde er ja fast in das Haus Slytherin, was ja in der Rolle des äh, Buches und des Films quasi so mehr die äh, des Bösewichts ist, eingesteckt.
3: Also ich habe die Filme nicht gesehen. Ich kenne Harry Potter auch nur so in den Grundzügen. Hm. Ich habe das weder gelesen noch gesehen, ehrlich gesagt. Aber was du erzählst, klingt durchaus überzeugend, weil ähm, der Held muss ja das, was was er bekämpft, zumindest ansatzweise kennen. Wir alle kennen ja das, das Böse. Wir kennen Wut, wir kennen Egoismus, wir kennen Jezorn, wir kennen Egoismus, wir kennen Neid. Also in, 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 in irgendeiner verdünnten Form hat es jeder mal erlebt. Und dann gibt es natürlich be besondere äh, Charaktereigenschaften oder Untugenden, die man vielleicht... Äh, ne, es gibt einen, der cholerisch ist, der andere hat eher, eher, eher diese... Äh, diesen Charakterfehler oder so weiter. Aber ein bisschen muss man, kennt man alles. Und das ist eigentlich auch gut so, wenn man das nicht kennen würde. Da fällt mir gerade eine Szene ein, das habe ich aber vor Jahrzehnten gesehen, der, der, die Verfilmung von Umberto Eco, äh, der Name der Rose. Da sagt irgendwann der ähm, äh, dieser alte Mönch zu dem Jungen, als der äh, irgendwo mit einem jungen Mädchen im Heu verschwunden ist oder so, da sagt er so väterlich zu dem, äh, naja, äh, man also schimpft nicht, sondern er sagt, äh, wir, wir, wir äh, Männer Gottes, wir müssen auch ein bisschen davon äh, kennenlernen von den Sünden der Menschen, sonst würden wir die ja gar nicht verstehen. Ich finde, das ist sehr klug und sehr weise eigentlich. Und insofern müssen wir natürlich auch ein bisschen das, das Böse auch kennengelernt haben, um es verstehen zu können.
2: Das klingt ja auch alles sehr nach ähm, C.G. Jung. Ne? Also, dass der Schatten immer da ist, dass wir alle einen Schatten haben, gegen den wir manchmal kämpfen oder den wir entdecken müssen, den wir integrieren sollen. Wie weit hat er sich an Jung orientiert? Die waren, glaube ich, befreundet auch. ne?
3: Ja, er hat ihn mal besucht in Küstnacht. Und äh, die haben auch teilweise zusammengearbeitet auf den, auf den Seminaren, die die dort veranstaltet haben. Im Anfang vom Heros in tausend Gestalten ist er durchaus auch noch von Freud stark beeinflusst. Da geht es auch um die Versöhnung mit dem Vater und so weiter. Das sind so Aspekte, die er da später nicht mehr so stark verfolgt, Joseph Campbell, weil ja Freud eigentlich alles, was er aus Träumen, Mythen, Märchen nimmt, das wird bei ihm ja pathologisiert. Also er nimmt es ja immer aus der Krankengeschichte heraus und ähm, äh, sieht es sozusagen unter diesem Blickwinkel. Und bei Jung ist es ja eigentlich umgekehrt. Der Jung hatte ja das eigentliche Interesse an, an, an diesen Tiefen, die eben Freud nicht gesehen hat. Also ich will jetzt Freud gar nicht negativ darstellen. Für mich beide ergänzen sich eigentlich sehr gut. Aber es kam ja zu diesem Zerwürfnis, was sich dann ja auch artikuliert hat in diesem berühmten Satz von, äh, von Freud, der dann zum, zum Jung gesagt hat, äh, von, von, der, von der Schlammflut des Okkultismus gesprochen hat in Bezug auf die Religion, von der wir äh, die Leute befreien müssen. Wir als Wissenschaftler. also Er hat dann sehr, sehr äh, stark diese, diese Fackel der Vernunft oder des Verstandes, mit dem wir die Welt und die menschliche Psyche auszuleuchten haben, hervorgehoben und das war natürlich etwas, mit dem Jungen überhaupt nicht leben konnte als ein Visionär. Er hat ja wirklich fantastische Erfahrungen. Das ist ja vor allem in diesen Büchern, die er mit seiner Sekretärin da zusammen herausgegeben hat und in seinem roten und schwarzen Buch und so weiter überliefert. Sollte man auch mal hinfahren, ist, äh, man kann das sehr schön vor Ort auch nachvollziehen in Küstnacht und am Zürichsee. Den hat er natürlich da, er hat ja sich ja so ein ganz eigenes Reich geschaffen, ne? in, in Steinereien geschnitzt und so weiter und er war also wirklich ein richtiger Mythenschöpfer eigentlich, der Jung und damit war er natürlich dem Kempel eigentlich näher als Freud, der so ein bisschen immer diesen kühlen Blick des Analy Analyst Analytikers aufrechterhalten hat.
2: Der Jung hat ja auch, auch wie Freud, ich meine die Mythenforscher haben auch einen engen Bezug zur Literatur, haben wir ja eigentlich auch in unserem Verein und der Campbell hat ja auch von der Herkunft her, der hat ja Literatur auch studiert. Ne? Also Und dann später Thomas Mann und James Joyce waren so seine großen Helden in der Mythologie der Literatur. Kannst du da was zu sagen zu seinem Verhältnis zu Joyce und Thomas Mann oder anderen?
3: Ja, also er ist aufgewachsen eigentlich eher in einem religiösen Umfeld. Also es war so ein Geschäftsmann, sein Vater und... Ähm... Hat dann erstmal angefangen, Biologie zu studieren und hat dann am eigenen Leibe erfahren, wie, äh, wie man sozusagen zerrissen wird zwischen den Welten, ne, zwischen der äh, Schöpfungslehre, die eben ja bis heute, gerade in den USA, in gewissen Kreisen eben wortwörtlich aufgefasst wird, und der Evolutionslehre, und natürlich hat er sich immer an der, an der Wissenschaft orientiert, hat aber sehr runtergelitten hat dann eben umgesattelt, hat angefangen, provozalische Literatur, die Troubadour zu studieren und ist auch eine Doktorarbeit auf dem Gebiet angegangen. Es wurde ihm dann aber zu eng und er hat dann in, in, also in Paris studiert, ist er nach München gegangen, hat dort einige Lehrer gefunden, die er sehr geschätzt hat und hat da dann auch seine Liebe zur deutschen Philosophie und Literaturgeschichte kennengelernt. Der Bezug zu James Joyce ist natürlich auch durch seine Herkunft, äh, durch seine irischen Wurzeln begründet. Aber ich denke, Thomas Mann und James Joyce waren ja beides Dichter, Schriftsteller, die auf eine sehr anspruchsvolle Weise ihre Zeit in Romanen und, und äh, in, in, in Dichtung übergeführt haben und trotzdem noch die alte Welt auch. Also irgendwie haben die das geschafft, das zusammenzubringen, das muss man erstmal schaffen. uns haben nicht viele geleistet von seinen Zeitgenossen. Und deshalb hat er sicher für die beiden eine besondere äh, Wertschätzung gehabt. Also natürlich eher die mythologischen Romane. Also im Zauberberg fängt das ja an bei Thomas Mann, dass er sich sozusagen diesen mythologischen Stoffen zuwendet. Dann in Josef und seine Brüder übrigens äh, vor, vor wenigen Jahren jetzt erst in einer großartigen Neuausgabe von Dieter Bräuchmeier, den wir auch schon bei... Symbolon hatten, herausgegeben, kommentiert mit Jan, von Jan Aspan und Borchmeier. Und ähm, es sind natürlich vor allem diese mythologischen Werke, die ihn angesprochen haben. Während Joyce, muss ich sagen, habe ich mich immer schwer mitgetan. Also ich habe natürlich größten Respekt vor ihm, aber er ist ja teilweise sehr kryptisch. Aber er hat ihn auch äh, zu dem Monomythos äh, inspiriert. Der Das kommt ja in Finnegan's Wake vor, ganz kurz erwähnt. 1939 erschien, also zehn Jahre vor Campbells Heros Buch und äh, insofern hat er ihn auch mit inspiriert zu diesem, zu der Heldenreise, die ja damit gemeint ist, mit dem, diese, diese zyklische Heldenreise, über die wir gesprochen haben, mit dem Monomythos. Natürlich auch Ulysses, ne? die Odyssee. Mhm. Sind diese Gedanken eigentlich in der
0: jetzigen äh, Landschaft weiterentwickelt worden oder steht das abgeschlossen für sich da? Und zieht jetzt nur noch Interesse von? von so Randgruppen oder von besonders Interessierten an?
3: Ja, ich würde sagen, diese großen Persönlichkeiten der Vergangenheit, die hatten natürlich, sagen wir mal, die hatten natürlich ihre eigenen Erschwernisse, aber sie hatten natürlich auch den Vorzug, dass sie zu den Ersten gehört haben, die damals in dieser Weise dran gearbeitet haben. Insofern, also ich würde neben, neben Campbell und Eliade und Jung vor allem auch noch Heinrich Zimmer und auch noch einige andere nennen, also der große, äh, der große Indologe, dessen nachgelassenes Werk, der ist ja schon mit etwa 50 Jahren überraschend gestorben an der Lungenentzündung und Campbell hat dann auf Bitte der Witwe hin, dessen nachgelassene Werke anhand von Notizen herausgegeben und dann aus den wenigen geplanten Wochen oder Monaten wurden dann zehn Jahre immer als die Besten seines Lebens bezeichnet hat, weil er da am besten, am meisten gelernt hat eigentlich über den Mythos. Also es waren schon besondere Persönlichkeiten, aber deshalb, denke ich, hat man es heute schwer äh, herauszustechen. Es gibt ja nur einige ganz wenige Forscher, wie, wie zum Beispiel Jan Astmann, die, die, die eigentlich so jeder kennt und die auch so dem normalen Feuilleton-Publikum bekannt sind, äh, die sich normalerweise eher an den Bestsellerlisten orientieren. Aber darum geht es ja eigentlich auch nicht im Eigentlichen, sondern das Wichtige ist ja, dass es weitergeführt wird. Und ich habe das überall beobachtet, zum Beispiel in den USA im Pacifica Graduate Institute, in Santa Barbara, da, was der Campbell noch mitbegründet hat. Seit Jahrzehnten kann man da Mythologie studieren, was, manche, was die meisten als Aufbaustudium machen, nachdem sie schon irgendwas Psychologie oder was Geisteswissenschaftliches studiert haben. Da waren, als ich da war, schon weit über 100 äh, Doktorarbeiten in, entstanden. Es müssen mittlerweile ein paar hundert sein. Also vergleichende Mythologie mit tiefen Psychologie. Ähm, ab und zu gibt es ja Leute, die sich einen Namen machen, wie zum Beispiel die äh, Religionswissenschaftlerin Karen Armstrong oder so, die nochmal ein bisschen vom äh, äh, Bekanntheitsgrad her herausfallen. Aber das ist ja nicht das, worum es geht, sondern... Es ist eine Kollektivleistung, finde ich, und die äh, setzt sich durchaus fort. Also ich finde, dass es eine sehr lebendige Auseinandersetzung ist.
1: Du hast ja den Monomythos erwähnt. Ähm, Monomythos, Mythos, ähm, trennt das Kempel auf? Oder sozusagen, was versteht er dann unter Monomythos? Kannst du das nochmal erklären?
3: Das ist eigentlich äh, identisch mit, mit der Heldenreise. Also er benutzt ja das Wort Heldenreise eigentlich gar nicht. Ich habe das mal nachgeguckt. Meiner Erinnerung nach kommt das nur ein einziges Mal in dem Buch vor. He Hero Journey, sagt er, ich glaube sogar mit Bindestrich. Und sonst spricht er vom äh, Mythological Adventure oder auch nur vom Abenteuer des Helden oder nur von der Journey, von der Reise und so weiter. Und äh, Aber dem Monomythos hat er ein ganzes Kapitel oder einen ganzen Abschnitt gewidmet. Aber es ist halt damit gemeint, so, so, sozusagen das, was sich herausschält oder hier herauskristallisiert. Wenn man das Zufällige wegnimmt, also finde ich auch immer sehr hilfreich, die die Terminologie, die, die etwas veraltete, natürlich Terminologie von Adolf Bastian, dem Begründer des Völkerkundemuseums in Berlin, der von Elementargedanken und Völkergedanken gesprochen hat, weil er sehr früh schon im 19. Jahrhundert noch gesehen hat, dass es bestimmte Grundmotive gibt, die die Mythologien der Welt verbinden. Und dann gibt es lokale Ausgestaltungen von dem oder auch Überwucherungen. Und die, die bezeichnet als Völkergedanken, Elementargedanken. Und aus diesem Begriff äh, hat sich das ja entwickelt, die Jung'schen Archetypen oder auch bei Lévi-Strauss die äh, mythologischen Strukturen oder wie er das nennt äh, oder Elementarstrukturen, ich weiß nicht genau. Also das hat, sich so, das hat Geschichte gebildet. Und äh, das ist eigentlich damit gemeint, dass man sozusagen unter dieser scheinbaren Zufälligkeit oder Vielgestalt dass man da so ein Grundgerüst herausarbeitet, den Monomythos sozusagen, diese zyklische Heldenreise. Oder Heldenfahrt. In der älteren Literatur äh, lese ich immer Heldenfahrt. Ne? Jason und die Argonauten und so, da liest man immer Heldenfahrt. Und ich glaube, das hat sich geändert mit dem Film Joseph Campbell, uh, uh, The Hero's Journey, The World of Joseph Campbell. Das war ein Film, der 1987 rauskam, knapp eine Stunde lang, der dann... Gerade als er verstorben war, dann halt angelaufen ist. Es gab ein Begleitbuch auch, das gibt es auch immer noch nur auf Englisch. Aber äh, wer sich mal ein bisschen mehr beschäftigen möchte mit dem, was Campbell persönlich über die Heldenreise sagt, also in dem heroes buch hält er sich eigentlich mehr zurück mit persönlichen Aussagen. Das hat er eher so im Privaten oder gegenüber seinen Schülern geäußert. Da liest man sehr viel. Das sind so Podiumsdiskussionen, die damals im Umfeld der äh, Filmpremiere gemacht haben, und da erfährt man eigentlich sehr viel über die persönlichen Hintergründe und, und kann da mehr daraus lernen, wie sich das alles entwickelt hat.
0: Also ist der Monomythos so der architektonische Lageplan von Mythen der
3: Weltgeschichte? Was wäre denn dann ein Element von diesem Plan? Ja, also was ich vielleicht noch vergessen habe, ist äh, der, der Monomythos oder auch Heldenreise kann man im Prinzip synonym benutzen. Also ich glaube, von diesem Film und dem Buch ging es dann zu, äh, zu äh, Christopher Vogler, der ja so eine Gebrauchsanleitung für Drehbuchautoren geschrieben hat. The Writer's Journey hat im Deutschen den etwas umständlichen Titel äh, Die Odyssee des Drehbuchschreibers, aber im Original The Writer's Journey, von ne, The Hero's Journey to Writer's Journey, und ähm, äh, das hat sozusagen Schule gemacht. Also, Monomythos sagt eigentlich kaum einer mehr, aber Campbell hat das. Aber entschuldigen, kannst du noch bitte noch mal die Frage noch mal wiederholen? Also,
0: ich verstehe Campbell jetzt so, dass er die Mythen und die Geschichten der Weltkulturen verglichen hat und die Gemeinsamkeiten dann identifiziert hat und die in ein System gebracht hat. Mhm. Und das kennt man ja auch aus Creative Writing Courses. Da ist ja dieser diese, dieser, dieser Hero's Journey, wie man ja auch sagt, quasi. Äh, wird, wird als Patentrezept für eine gute Geschichte verkauft. Mhm. Und wie kann man sich da, also was sind da so diese, die Elemente, aus denen diese Heldenreise, dieser Monomythos zusammengesetzt ist?
3: Ja, also mir persönlich ist das ein bisschen zu schematisch, wobei ich schon großen Respekt vor der Leistung von Christopher Vogler auch habe. Also der hat das in ein sehr anschauliches äh, äh, Konzept übergeführt mit zwölf Stufen, die der, Held durchreist. Ganz oft, übrigens liest man im Internet oder auf, auf YouTube, die zwölf Stufen nach Joseph Campbell, die gibt es überhaupt nicht. Manche sagen dann ja 17 Stufen, aber eigentlich gibt es überhaupt keine Stufen bei ihm. Es gibt so ein Diagramm, wo, wo verschiedene Sachen bezeichnet werden, die passieren können, zum Beispiel die Nachtmeerfahrt die Reise im Bauch des Walfischs und so weiter, die Versöhnung mit dem Vater, mit der Begegnung mit der Göttin und so weiter. Aber das sind alles Sachen, die passieren können. Das ist nicht so, so eine Stufenfolge. Und das hat ja Christoph Vogler entwickelt, aber als ein dramaturgisches äh, Modell, das nicht um das Aristotelische abzulösen, aber ergänzend dazu als Gerüst, dass sich Autoren anschauen können, weniger jetzt äh, äh, künstlerische Autoren, die ja meistens doch, doch die Nase rümpfen über solche Gebrauchsanweisungen. Aber soweit ich mich mit Autoren von Spannungsromanen oder Fernsehserien und so weiter unterhalten habe, ich kenne ein paar persönlich in, und äh, bin auch ein paar Mal auf so Workshops und Kongressen gewesen, wo die auch von ihrer Arbeit erzählt haben. Also die lassen sich sehr gerne davon anregen, weil die sagen, es macht keinen Sinn. Also da sind die meisten eigentlich einig, äh, nach dem Schema Jetzt eine Handlung aufzubauen, weil es dann immer was Klischeehaftes kriegt, aber was Sinn macht, so haben es mir Autoren, für, finde ich, überzeugend erklärt, ist mal zu schauen, äh, was taucht denn in meiner Geschichte auf und was nicht und dann kann man vielleicht äh, irgend, irgendein, irgendeinem Topaz auf die, auf die Spur kommen, den man vielleicht noch vernachlässigt hat in dem eigenen Entwurf und das ist etwas, glaube ich, das viele Autoren daran schätzen.
0: Kann man dann vielleicht sagen, dass Kunst ist, wenn man diese Regeln dieses, äh, dieses Schemas bricht und eben bewusst nicht Elemente einsetzt, die in der klassischen Heldenreise vorkommen würden?
3: Ja, das ist in der Kunst eigentlich immer so. Also, dass man erstmal Regeln. Äh, kennen muss, um sie dann brechen zu können. Das ist ja fast schon so eine, so eine Binsenweisheit, aber das würde ich auch voll unterschreiben. Manche wollen natürlich nur Regeln brechen und die fangen gleich damit an. Das wäre dann das Pferd falsch aufgezäumt, aber man muss erstmal die Regeln studieren. Ich weiß nicht, ob man unbedingt äh, die Heldenreise, ich finde, man sollte erstmal Literatur studieren, wenn man Literatur schreiben will. Am besten ist immer erstmal ein Vorbild zu finden, äh, irgendeinen Meister, den man selber persönlich bewundert. Und dann wird man natürlich den nachahmen und irgendwann wird man merken, das dass reicht mir nicht mehr. Ich will was Eigenes machen. Ne? Und die Heldenreise kann da unterstützend sein. Also ich, ich würde das als ein Werkzeug unter vielen hinzuziehen.
2: Das Wort Monomythos hat ja auch ein bisschen so einen Beiklang von Monoton. Ne? Dass ist ein bisschen langweilig wird, wenn in der ganzen Welt immer wieder dasselbe erzählt wird. Hatte er ja eigentlich Vorlieben im Bereich der Mythologie. Ich erinnere mich, dass er Krishnamurti mal auf dem Schiff kennengelernt hat, diesen, den man für den Messias verkauft hat, in Inder, 1928 oder so, und dass er dadurch auch auf indische Mythologie ganz scharf wurde. Dann war er auch in Japan und China. Hat, hat er bestimmte Mythologien, die ihn besonders angesprochen haben?
3: Ja, den Krishnamurti hat er zufällig getroffen auf einem Schiff, wo er damals noch mit seinen Eltern nach Europa gereist ist, und ist irgendwie mit dem ins Gespräch gekommen und äh, wusste gar nicht richtig, wer das ist. Und er hat ihm ein Buch in die Hand gedrückt und wurde dann zu einer Art Mentor. Und also obwohl er später, glaube ich, gar keinen Kontakt mehr hatte, wüsste ich jetzt zumindest nicht. Aber zumindest gab es diese denkwürdige Begegnung. Und äh, was sie jetzt genau in ihm ausgelöst hat, kann ich nicht sagen. Aber eine besondere Affinität hat er durchaus zu Japan gehabt. Ich glaube, was ihn er, Die Gene Erdmann ist auch teilweise dorthin gereist und hat dort Aufträge gehabt und er ist dann hinterhergefahren, hat den ersten Band von Masken Gottes schnell zu Ende geschrieben, um, um sich auf die Reise machen zu können. Und ähm, ich, ich glaube, er hat geschätzt, dass die ihre Kultur trotz dieser Modernisierung, ne? wenn man, ich, ich bin noch nie da gewesen, überhaupt noch nie in Asien, aber man, man, man erzählt, kennt es ja aus den Berichten auch von den Bildern, dass die es trotzdem schaffen, inmitten dieser modernen Welt ihre Kultur zu bewahren und äh, mit einer großen Würde auch. Ich glaube, das hat er sehr geschätzt an denen. Und äh, eine besondere Affinität hat er sicher zum Hinduismus und zum Buddhismus. Und ich glaube, das kommt von diesen großartigen, äh, kosmologischen Bildern, äh, äh, die dort bereitgestellt werden. Also wenn wir nochmal darauf zu sprechen kommen, auf die Bibelmythen, also wo er sich ein bisschen kritisch äußert über den Schöpfergott, so wie er das eben kennengelernt hat. Man muss ja auch immer ein bisschen äh, mildernd sagen, auch wenn man jetzt über Richard Dawkins oder so jemand spricht oder 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 Carl äh, Sagan oder so, die teilweise sehr sehr äh, sehr polemisch auch gegen Religion gesprochen hat. Man muss sich mal vor Augen führen, dass die natürlich immer konfrontiert sind mit den Fundamentalisten dort. Und das ist ihm natürlich auch nicht anders er ergangen. Und in, in, es gibt ja dieses schöne Bild, wo der Brahma, diese, dieser Schöpfergott, gar nicht der Urgott ist sozusagen, wie dieser, dieser, dieser Architektengott, ne, den man sich im Mittelalter vorgestellt hat, sondern wo der auf dieser Lotusblüte sitzt. Ne, der Lotus wurzelt im im Schlamm eigentlich wächst da draus und das ist eigentlich der, der Nabel des, des Vishnu, also nochmal einer transzendenten Dimension dahinter. Und ich glaube, solche Bilder, die haben ihn sehr angesprochen. Und als ich das Buch nochmal wieder gelesen habe, war ich doch erstaunt, wie viele dieser buddhistischen und hinduistischen Bilder er dort anführt und die auch ohne weiteres auf andere Mythologien überträgt. Da habe ich dann teilweise auch ein bisschen die Kritik nachvollziehen können, weil das ist natürlich immer... Ein bisschen die Frage, steckt das dann wirklich, kann man sagen, der, der Mythos, wenn ich irgendeinen einen Hawaii-Mythos äh, zitiere, wo, wo ein paar Motive drin vorkommen, dass das eben nur das Fragment ist. Aber eigentlich ist genau das Gleiche gemeint wie in dem Hindu-Mythos, der dieses fantastische kosmologische Bild eröffnet. Das ist immer eine also es ist eine faszinierende Diskussion, aber natürlich ist es letztendlich nicht nachweisbar. Und ich glaube, das ist das, wo manche auch Anstoß genommen haben, was ihn so was zugleich auch inspirierend macht insofern muss man einfach damit umzugehen wissen.
0: Also ist das vielleicht auch ein bisschen eine Warnung, wenn man das Buch liest, dass es dazu verleiten könnte, jetzt Mythen anderer Kulturräume ihres Reichtums dadurch auch etwas zu berauben, weil man selbst das ganze dann in einem Schema verstanden sieht und nicht mehr in dem speziellen Kontext, in dem der Mythos in der Kultur entstanden ist.
3: Ja, also die Gefahr besteht immer aber aber warnen würde ich die Leute gar nicht, ich würde viel viel mehr ermutigen, weil ich finde, ich finde, es wird viel zu viel gewarnt, sich einfach mal auf etwas einzulassen. Also du hattest ja vorhin gefragt, was kann uns heute noch an dem Buch fesseln? Und wenn man wenn man da reinguckt oder jetzt dieses Gespräch hört oder mal reinguckt und man, man meint, das, das könnte was für mich sein, dann gucken wir mal in das Buch rein. Und wenn, wenn es einen anspricht, dann sollte man sich einfach mal darauf einlassen und sich daran reiben. Und vielleicht ist man dann total begeistert und der größte Joseph campbell Fan. Und fünf Jahre später wird man plötzlich vielleicht feststellen, dass es doch nicht der, der Weisheit letzter Schluss ist und so weiter. Ich finde, das sind diese ganz normalen Prozesse, für die man sich Zeit nehmen sollte, äh, auch mal zu irren oder auch mal etwas überzogene Thesen aufzustellen. Das gehört alles dazu. Ne? Aber du hast natürlich recht. Es äh, äh, kann natürlich passieren im Einzelfall, dass man andere äh, Mythen sozusagen das aufsteckt. Aber man muss ja umgekehrt auch sagen, er hat ja auch das Verdienst, dass er solche entlegenen Mythen ähm, äh, auch, auch wieder bekannt macht, die ja kein Mensch damals gelesen hat. Ne? Insofern, äh, die, diese Hindu-Mythen, die waren noch einigermaßen präsent. Ich meine, seit Schopenhauer haben wir diese äh, Inspiration der äh, westlichen Denker durch die indische Kultur. Aber wer hat sich schon damals mit polynesischen oder hawaiianischen oder sonstigen Mythen beschäftigt? Niemand außerhalb der wirklich ein paar Forscher oder so eine Handvoll. Und insofern ist es ja zunächst einmal auch ein neuer Kosmos, der sich da auftut. Ne? Und vielleicht findet man dann bei, bei anderen Autoren halt äh, eine eingehendere äh, Beschäftigung, die dem mehr gerecht wird.
0: Ist dann sich mit dem Buch auseinanderzusetzen eine Art intellektuelle kleine Heldenreise für einen selber? Wenn man quasi die Gedanken annimmt, dann verwirft, das Gute behält, das Schlechte lässt äh, und damit ringt? quasi als intellektuellen
3: Anstrengung? Ja, es ist noch nicht der, 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 der kosmische Heros. Also er unterscheidet das in dem Buch ja auch. Also es gibt diesen kosmogonischen Heros, der auf dieser kosmischen Ebene wirkt und wirklich die ganze äh, Zivilisation, das Volk, die Zivilisation, die, möchte die ganze, äh, die ganzen Kosmos sozusagen äh, 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 transformiert. Das ist nicht, aber im Kleinen, wie du gesagt hast, ist es das natürlich. Und ich finde gerade heute in der Welt, wo wir so viele Optionen haben, wir, wir leben ja in so einer vielfältigen Welt, was ja eigentlich begrüßenswert ist, wo man aber auch sehr leicht verloren gehen kann, und wo es kaum Übereinkünfte gibt, gesellschaftliche, ne? vieles fällt auseinander. Man, man muss sich selbst orientieren und das ist gar nicht so einfach. Und in, insofern... Äh, finde ich, sind wir alle auf dieser Suche, die auch in diesen Mythen beschrieben wird. Und ich glaube, dass die deshalb auch so viel Leserschaft und Anhänger gefunden hat. Kann
2: man vielleicht sagen, dass, weil er wirklich einer der wenigen ist, die so, einen so großen Überblick über verschiedene Mythen haben, dass das eine Brücke sein könnte, gerade in, in unseren schwierigen Zeiten, wo die Kulturen so gegeneinander sich aufstacheln, dass man da eine Brücke als Brücke, die Mythen nehmen könnte oder so, wie das Kempel gemacht hat?
3: Ja, auf jeden Fall. Also er, er, er war ja äh, ein Universalist sozusagen. Wurde, manchmal wurde auch das Wort Generalist äh, verwendet. Das hat schon so ein bisschen was Abwertendes, ne? der große Vereinfacher sozusagen. Aber vereinfachen ist ja zunächst einmal nicht schlecht, wenn man, wie du sagst, eine Brücke herstellen will, ich kann nun mal nicht äh, auf allen Gebieten ein äh, Experte sein, ne? so wie man das noch von Leonardo sagt, Universalgenie. Wer kann das schon von sich behaupten? Also, man kann heute für ein oder zwei Gebiete Experte sein, überall anders, wo muss man ehrlicherweise sagen, ist man dilettant. Und dann sollte man auch durchaus den Mut haben, das äh, natürlich erstmal sich mit den wirklichen Autoritäten auf dem Gebiet auseinanderzusetzen, aber dann auch mal über den, das eigene Fachgebiet hinauszugehen und äh, solche Beziehungen herzustellen und in Diskussion zu kommen. Und das ist ja auch der Grund, warum wir zum Beispiel Symposien machen in, in eurem Mythenkreis und auch bei uns bei Symbolon, um mit äh, Leuten aus anderen äh, Domänen und möglichst natürlich auch aus anderen Kulturkreisen ins Gespräch zu kommen. Und das ist ja eigentlich die Vision, dass man, dass man, nicht, dass man nicht alles gleich macht, ne? so wie die Konzerne sich die Globalisierung vorstellen. Dass, wir haben ja im Moment das Phänomen, dass sich die... Äh, ich wohne hier in Ludwigshafen am Rhein, also ein, eigentlich zwar in einer ganz schönen Ecke, wie man immer sagt, aber eine ziemliche Betonstadt um BASF herum. Und mittler, mittlerweile haben wir es ja äh, die Situation, dass die ganze Welt sich nach dieser Ästhetik richtet und es, äh, es sieht überall gleich aus. Meine Lebensgefährtin war vor kurzem in Marokko, nach vielen Jahren wieder und lieber erschüttert, dass es da aussieht heute wie in Ludwigshafen und. Äh, das ist die, die, die Globalisierung als Gleichmacherei sozusagen im Dienste der Konzerne. Und dem muss man was entgegensetzen. Und das passiert natürlich durch Verständigung, äh, indem man Austausch pflegt ne, mit äh, Moslems mit und äh, Juden und was weiß ich. Das, solche Projekte gibt es ja, aber die gehen natürlich meistens unter, in dem, weil natürlich die, äh, die gewalttätigen Ereignisse, die Berichterstattung dominieren, weil das nun mal das ist, was zuallererst in der Presse berichtet wird.
2: Ja, es klingt nach einem schönen Schlusswort. Das Verbindende, der Austausch, der Vergleich, die Diskussion.
3: Ja, ich würde würd jeden ermutigen, das zu machen, wie ich es schon gesagt hatte. Ich glaube, ihr hattet auch äh, äh, vorab gesagt, dass ihr vielleicht auch über Initiationen oder sowas sprechen wollt. Gibt es heute noch Initiationsriten oder sowas? Erinnere ich mich, hatte ich in ihrer E-Mail gelesen. Und ähm, da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht. Ich finde, es ist heute schwierig, äh, Jugendliche oder auch Erwachsene zu initiieren. In unserer Gesellschaft, weil wir ja gar kein Kollektiv mehr sind in dem Sinne, wir definieren wir uns dadurch, dass wir Frieden wollen, dass wir uns an die Verfassung halten und sonst darf jeder machen, was er will, weil es ja auch gut für uns ist, aber wer soll denn diese Initiationsriten machen und in was sollen die Leute initiiert werden und wie? Ich glaube, wir sind in der schwierigen Situation, dass wir das alle für uns selbst machen müssen und wenn man sich engagiert und ich glaube, wichtig ist dabei, dass man es nicht nur aus Eigennutz macht, sondern nicht nur für die Karriere oder sowas, sondern sich für irgendwas engagiert, sagen wir mal Naturschutz, äh, Tierschutz, äh, Arbeit mit Flüchtlingen oder Obdachlose oder was weiß ich. Ist Im Prinzip egal, irgendwo, wo man gerne etwas arbeitet oder etwas, etwas Produktives macht, was nicht nur dem eigenen Nutzen dient. Und ich glaube, dann wird man automatisch auf Probleme und Herausforderungen stoßen. Das ist dann sozusagen die Heldenreise. Dann wird man durch das Leben initiiert. Das, was vorher nicht systematisch gemacht wurde, was aber eigentlich keiner mehr kann. Denn sowas kann man ja nicht aus dem Boden stampfen, so wie man auch Mythos nicht aus dem Boden stampfen kann. Das, das kann man nicht mit dem Kopf konstruieren. Und das müsste sich entwickeln, so wie, eine, wie ein Handwerk sich eben über, über Generationen entwickelt, bis sowas mal äh, so weit ist, dass wirklich jemand äh, damit aufwächst und es... Es kann eigentlich, ohne es richtig zu begreifen, warum er es kann. Und um sowas wieder herzustellen, ich glaube, da sind wir dazu verdonnert, dass jeder Einzelne das für sich macht. Oder aber, wie Campbell sagt, meistens äh, vereinzelte Leute, diese Mavericks halt, wie nach der Maverick Road sozusagen benannt, aber auch in kleinen Gruppen. Und das ist eben auch das, was bei euch oder auch bei Symbolon passiert, und ich glaube, das ist wieder wichtig, dass man sich, damit man nicht völlig äh, versinkt sozusagen in der Unterwelt, dass man sich ein bisschen mit anderen austauscht, die sich mit ähnlichen Dingen beschäftigen. Insofern freue ich mich auch, dass wir das heute wieder gemacht haben.
0: Das war der Mythocast Folge 10. Joseph Campbell's der Heros in 1000 gestalten, ein Gespräch. Findet uns bei Spotify oder schaut euch auf unserem Blog um, wenn ihr mehr hören oder lesen wollt. Bis dahin.